0: ¿Qué pasa que, que no puedo salir, entonces, fue el, el paramédico me dice: Vamos a sacar a tu amigo que está más malito que tú, y después, vamos a sacar a ti. Y pues, para mí, te está bien jodido porque yo me miraba la barriga y tenía todas las tripas por fuera.
1: Yo siempre he dicho: Yo estoy lo suficientemente cerca para ir a mi país y lo suficientemente lejos para mi familia. <risa>
2: Bienvenidos al podcast cubano número 104. Esta semana, eh, bueno, les tengo que hacer una historia bien interesante de este podcast del día de hoy. Va a ser un podcast un poco extraño. Eh, y lo primero que les quiero decir es que las personas que tienen Patreon y las personas que quieran escuchar este podcast completo, sin pausas, sin edición y sin nada, vayan a patreon.com, apoyen el podcast, y ahí pueden escuchar el file completo de estas casi dos horas de conversación que tuvimos. Pero este podcast va a salir de un podcast que fue un train wreck, ¿verdad? Fue un podcast bastante bastante extraño. Eh, la historia que les quiero contar ocurrió hace unas semanas atrás. Me llamó Jaime, el abogado, y me dijo que quería grabar un podcast. Y él tiene un podcast que se llama Music Into Flavors, by the way. Si quieren escuchar el podcast, el podcast son, sale cada dos semanas. Y eh, tiene una entrevista en español, una entrevista en inglés al mes. Así que es sobre música, hablando de gente que son músicos, o que están en el negocio de la música, o que son educadores eh, de la música... Y bueno, está buenísimo. Así que vayan allá, vean, suscríbanse en Music in Two Flavors. El Twitter de él es Music Two Flavors, así que ya lo pueden escuchar. Pero nada, él me llamó y me dijo que quería grabar un podcast. Y yo le dije, perfecto. Y me dijo, mira, pues yo llamé a Chapín y le dije a Chapín para grabar también. Así que él va a estar con nosotros cuando podemos grabar, coordinamos el día. Y nada, decidimos grabar, ¿verdad? Ese día nos conectamos los tres. Está el Chapín del podcast Dejémonos de Mentiras. Que yo creo que no tengo que decirle la información de Dejémonos de Mentiras porque ustedes la saben y hay muchos de ustedes que lo escuchan también. Pero lo consiguen en dejémonosdementiras.com o lo consiguen en cualquier eh, proveedor de, de podcast, ¿verdad? Cualquier app para podcast y lo pueden bajar allá. Y nada, nos reunimos, empezamos a hablar y qué sé yo. Yo le comenté a él y le dije, mira, estoy grabando. Yo también, por si acaso hay algún problema con la grabación, pues que haya un backup, ¿verdad? Para una persona que pueda... Que otra persona que lo tenga y esté grabándolo también. Y nada, empezamos a hablar, empezamos a hablar de música. El Chapin hizo unos cuentos bien interesantes, habló de la música de Guatemala, que me pareció súper interesante porque a veces uno no se entera de grupos y eso de, de Centroamérica. Y, y pues nada, el podcast estuvo bastante bueno, pero cuando ya llevamos casi dos horas hablando... Eh, yo le comento, oye, pero este podcast, yo no sé qué tú vas a hacer con él, porque tus podcasts son más cortos, ¿verdad? Son como de, qué sé yo, 45 minutos a una hora, a lo sumo. Y ya llevamos casi dos horas hablando. Y él me dijo, no, no, sí, yo esto, yo no estoy grabando. Y yo le digo, ¿qué? Me dice, no, yo no estoy grabando esto, yo no esto no es para mi podcast, esto es para ustedes. <risa> y yo le digo, ¿cómo que para ustedes? Si te acabo de decir que estoy grabando además, ¿verdad?, Estoy grabando en backup. Me dice, no, 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 esto porque no es para mí, era para ustedes, pues tú, para que el Chapín lo ponga en su podcast o para que, yo, para que tú lo pongas en Cucubano. Y yo le digo, Cucubano no es un podcast de música, <ríe> así que será para polifonía. Y él me dice, no, pero pues no, yo, yo no estoy grabando realmente, no estoy grabando. Eh, el Chapín y yo nos quedamos así como que medio, medio <ríe> que no entendíamos qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, eh, yo dejé el file ahí, realmente no lo había puesto hasta ahora el chapín tampoco, ¿verdad? el chapín tiene unos cuantos ahí que ya él tiene grabados para su, para su podcast eh, y obviamente eh, él tampoco puso nada verdad, porque él, él no estaba ni siquiera grabando, así que yo soy el único que tengo esta grabación y, y lo que pensé esta semana fue que hubo unas cuantas historias en este podcast que estuvieron bien interesantes, así que yo lo que decidí fue sacar esas historias, unas cuantas de esas historias que están en ese podcast, ponérselas a ustedes aquí para que las escuchen. Van a ser algunas de música o de grupos musicales o de amistades que son músicos o whatever. Pero, pero pues, las historias eh, dentro, de, dentro de todo, ¿verdad? Y la confusión de que yo no sabía qué rayos era lo que estábamos haciendo con esa grabación. Eh, y además de eso, pues, más, más importante para eso, para no perder mi tiempo, porque estuve dos horas ahí y realmente, pues, no, no se iba a hacer nada con eso. Eh, pues decidí ponerlo esta semana y le voy a poner unas cuantas de las historias así que el podcast de hoy va a ser Chapín Jaime, el abogado y yo hablando de, de música y de unas cuantas historias, así que eh, espero que lo disfruten los voy a dejar ahora con las historias les voy a poner unos, eh, unos clips, ¿verdad? para cambiar de una historia a otra y para hacer los cortes y todo lo demás así que no se preocupen, no se asusten pero... Pero le voy a poner la, todas las historias una una detrás de la otra. Y las personas, como les dije, si quieren escuchar el podcast completo sin interrupciones y con todo lo demás que hablamos, además de las historias, pues pueden ir a patreon.com slash cucubano y ahí eh, pueden apoyar el podcast y ahí tienen acceso a, pues a todo el, el podcast completo de, de casi dos horas. Así que nada, lo que voy a hacer entonces es que lo dejo con, con las historias de, de ese podcast. Eh, hablamos al final del podcast. Bye. Hello guardia.
3: Mire, es para visitar este el apartamento 505.
2: Mira, realmente usted ha pensado en que eh, en qué lugar usted va a pasar el resto de la eternidad. Nosotros no. tenemos aquí unos libritos, que nosotros los damos de gratis, ¿verdad? Solamente aceptamos donaciones, que le podemos dar el librito este y usted puede leer. Mira, usted ve Así es que va a ser el, el futuro en el paraíso.
3: Hablando de eso, ¿sabes que cuando yo era chico los atalayas pasaban por casa y una vez me dijeron que si yo quería que el, que el cielo fuera lleno de animales feroces que fueran mansos, ¿sabes? como el cordero? <risa> 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 y, yo, y yo les dije como buen idiota, tenía siete años.
0: Ay, sí, yo quiero eso.
3: <risa> sí, sobre todo, ¿verdad? Cabrón. Este... <risa> ¿Y dónde está el señor Chapín?
1: Amén, hermano, aquí estoy Alábalo,
3: que él vive, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo. Salamaya A ah, cabrón,
1: ¿verdad? Habla, habla lenguas también, vos
3: <risa> Eso se, se, se lo dejo a Gigi Gigi, a, <risa> y a que se pasa Y a Carlos que se pasa sacando la lengua Para todas las cosas de los, de los Snapchat de
2: él Ya Gigi no habla, ya Gigi no habla No habla, ya, ya, <risa> no ya habla está lengua muerto, ya. Se murió <risa> <risa> Yo no hablo en lengua.
3: La lengua debe estar hecho polvo.
2: Sí, mano, bien cabrón. Bien cabrón, pobrecito. Tanta, tanta gente que coge de pendeja.
3: Está, sí, como
2: el, está como el hijo de puta de aquí de. De Joel Austin. Ese cabrón, ese mismo, ese mismito cabrón.
1: Se lo acabaron. La, en las redes sociales no dejaron nada.
3: Nada, no, lo, lo, lo pisotearon. Ahora, tú estás fijado, tú estás puesto, Manolo, a analizar el. Lenguaje corporal de él.
2: ¿Cómo tú dices? Cuando da la... Cuando la... Cuando está dando la, la, la... Loco, yo ese loco, yo no puedo verlo. Tú tienes que verlo. No, tú tienes que verlo. Cuenta cuántas
3: veces ese hombre no tiene los ojos abiertos. A mí un profesor, a mí un profesor antes me decía que cuando una persona cierra tanto los ojos, él tiene un problema de concentración clásico. Y ese tipo... Él no mira para las gradas. Él siempre está con los ojos cerrados, parpadeando mucho y sonriendo. Pero ese tipo es un, ese tipo no es de confiar.
1: No aguanta Porque... la mentira.
3: No, no la aguanta. No, él se ríe. Él se ríe de todo el mundo.
2: Los ticos coños de tonto, todos ellos.
1: Es una lacra social también.
2: Sí, sí, no, el tipo de verdad que es, es un, <risa> como dicen, como dicen en Twitter, el tremendo ser humano. Tremendo ser humano el tipo de verdad. No, cuando empezamos a hablar de Ricardo Arjona. Cuando tú quieras, mano. <risa> Mira, que ese, eso es lo triste Que yo, lo único que conozco de Guatemala Como cantante, o como música Es Ricardo Arjona
1: Que tengan una feliz noche, señora
2: Esa parte la puedes poner al final Ahí, este Como hago yo, que le corto esos, esos pedazos Y los pongo al final eh, Si no, no, en serio, de verdad lo, O sea, yo, yo no sé que, man, es que En Puerto Rico, de verdad, que somos tan y tan Insularistas que si no es de Estados Unidos o de Puerto Rico, la gente como que no le interesa. Yo no conozco música de Perú, ni de Guatemala, ni de Costa Rica. Perdón, ni...
3: per perdóname, yo conozco de Guate yo conozco de Perú a la Tigresa del
2: Oriente. Ah, de bueno, Ecuador, pero... De Ecuador, del Por... fin hasta el fin. A la Tigresa del Oriente. ¿Tú la conoces? Por la misma razón que tú conoces a Ricardo Arjona. <risa> 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 Por lo mierda que son. <risa> Por eso es que lo conoces.
1: Pero Gin Simmons, yo, o sea, su música, la música de Kiss, yo tenía 8 o 9 años cuando, cuando estaban en su apogeo y nosotros de, nos dibujábamos la cara de Kiss y agarrábamos las escobas y tocábamos como que éramos Kiss, ¿verdad?
2: Hermano, yo he ido a un y concierto y de Kiss pintado. Todos
1: querían ser Gin Simmons, Todos querían ser Gin Simmons. Y... Sí,
2: yo he ido a un concierto de Kiss pintado. Oye, ¿él botaba sangre de verdad o eso era...? O
3: sea, yo recuerdo que en lo, cuando hablamos de nosotros hablábamos no, que sangre de, sangre de vaca y para después la, la vomitaba. Eso no
2: era eso no es cierto. Okay. Él, sí, él, sí, él explicó no cómo así. él lo hacía con food coloring y con syrup de pancake. Ok. Para que fuera como que espeso.
3: Sí, el único animal que ha hecho esas cosas es O.C. Osmond porque con un concierto
2: arrancó la cabeza un
1: murciélago. No. <risa> y ya <¿la> viste <risa> cómo... Y ya viste cómo quedó,
2: ¿eh? Sí, chacho. Sí. Wow, tú sabes que en, en el Eclipse aquí él tocó, hizo un concierto en el Eclipse, y yo lo vi, y casi, casi me alegré de no haber ido. ¿Por qué? Ah, Porque ya no es ni la sombra de lo que si era Pero supuestamente canta bien todavía. Canta bien, pero pero las canciones como que les bajaron el tempo, porque ya él no puede seguir al, al ritmo de la canción, ¿sabes? No sé, me dio como pena. Ahí está, ahí, hay un video, hay videos ahí en, en YouTube del... El concierto que hicieron aquí en... Se llama Moonstock. ¿Y Festival. se divorció
1: de la mujer o no? no ¿ah?
2: Supuestamente, yo lo que entendiera es que sí, pero aparentemente en el, en el show que él tiene con su hijo, él, él dice que no. Así que no sé.
1: O tal vez sigue siendo su manager ella.
2: Quizá, quizá. De todos modos, ella es el cerebro detrás de O.C. Sí. sí. Bueno, Siempre pero en, lo momento, fue. en un momento dado estuvo a punto de matarla. Sí, él, él la mató. el Bueno, ella tuvo que llamar al 911 porque él la iba a matar. Sí. en una de sus psicosis con droga sí. sí el tipo está brutal de verdad que yo no sé el tipo dijo dijo Nicky Six que una vez ellos se bajaron de un avión estaban en tour se sí. bajaron del avión y había una paleta de, de un helado que se había derretido en el piso y había una línea de hormigas hasta, hasta el azúcar de, al agua con azúcar esa del, 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 de la paleta de helado y, y dice el que agarró un sorbete que había en el piso yo no sé cómo ustedes le llaman allá a eso en, en Guatemala. Pitillo. Popote. Eh, el uh -huh. No, 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 no el, pitil, el, el sorbeto, el pitillo, el popote. La, la, tomar, pajilla, la pajilla. Popote
1: es pajilla. Uh -huh.
2: Pajilla, pues ah. la pajilla. Pues la. <ríe> él cogió una pajilla y, y se la metió como si fuera cocaína a las hormigas. La línea de hormigas. Uh -huh. Se la metió. Imagínate qué uh -huh, loco tiene que estar ese cabrón.
1: Eso ya lo había escuchado, yo, yo no sé si es cierto, ¿verdad? pero son con esos mitos urbanos como el de Phil Collins en, en The Air Tonight. ¿verdad? Hay otro mito urbano de eso, también no sé si sí. ustedes lo oyeron.
2: Pero no sé, porque eso, yo lo que lo vi en un Behind the Music que Nicky Six estaba contando, que ellos estaban con él en el.
1: Ah, bueno, en el entonces tour. sí es cierto.
2: Que uh -huh. ellos estaban abriendo, abriendo, porque le preguntaron, ¿verdad?, de que, que cómo era la locura de, de, de abrirle un concierto a Ozzy Osbourne. Y él dijo que él contó eso. Eso fue antes de que Molly Cruz realmente fueran súper, súper famosos, ¿verdad? Eso era cuando estaban abriendo abriéndole conciertos a, a otra gente.
1: ¿Y ustedes sí. escucharon eso de, de, de In the Air Tonight de, de, de Phil Collins? No, yo no he no
2: escuchado. ¿Qué no.
1: es lo que dicen. La canción es de, un, de alguien que se está ahogando y que otro señor vio y no hizo nada. Y eran unos niños amigos de Phil Collins y uno de ellos se está ahogando. Y un señor pasó para ahí, no hizo nada, y después Phil Collins se volvió grande, famoso, dice que lo invitó, lo puso en la, en la primera fila y le cantó la canción, ma. Oh, wow. Wow. No
2: sabía eso, no lo sabía. Ya, eso yo no lo había escuchado tampoco.
1: Ah, pues hay que buscar, sí, ahí está, es, es un mito urbano, no sé si es cierto o no. Creo que hasta le preguntaron alguna vez a él. Wow. Pero... Ese es otro
3: que no es ni la sombra que era antes, ya no puede tocar batería.
1: Ya no, ¿verdad?
3: No, no. no.
1: Pues, tantos años de estar cantando que dejó la batería, ¿verdad? Pero,
3: no, pero creo pero... que por una ma era una dolencia. Creo que es algo... En sí, lo tiene un problema. Que sí, tiene un problema. Al igual so... que el Clapton. Eric Clapton tampoco puede tocar guitarra eléctrica
2: ya. Bueno, y, y el... wow y el Es que es una
1: sí.
2: el Eric está cabrón. Pero yo cuando fui a ver a, a, a... Cuando yo fui a ver a Chuck Berry tampoco él podía tocar bien.
3: Sí, pero Chuck Berry, sí, pero el Clapton no tiene la edad de Chuck Berry, tú sabes. Ah, no, 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 pero claro. Chuck Berry. Ya Chuck Berry era, tú sabes, ya. Cuando yo lo fui a ver, cuando yo lo fui a ver, el, el todo todo tipo. Todo año se había enterado.
2: Un año más tarde, un año más tarde, digo, un mes más después de que yo fui a verlo en concierto, le iban a celebrar el cumpleaños número 83 en The Pageant, en St. Este. Louis. O sea que él tenía 82, casi 83 años.
1: Cuando yo fui a ver a Elvis Presley mentira, nunca lo vi
2: si fuiste a ver claro. a Presley fuiste de Chamaquito entonces de Chamaquito no, 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 y en Hawaii Sí, verdad
3: yo vi, yo vi el concierto de Luis Presley lo vi por televisión cuando lo transmitieron y lo más increíble es que eso fue un engaño porque la transmisión fue tardía mientras él ya había grabado estaban supuestamente transmitiendo en vivo y nunca fue ah. en vivo, fue en muy pocas partes en vivo, y en Puerto Rico se vio y no era en vivo, era una grabación ya
1: lo que yo sí tengo presente todavía, y, y que me acuerdo que lo vi, y, y ya me entristece porque ya me gustaba, o sea, ya me gustaba, eh, ya tenía el gusto por la música, fue cuando anunciaron la muerte de John Lennon.
3: Eso fue en el 80, en el 80. 80. Fue, sí Sí, en el 80, diciembre no. del 80.
1: 10 de diciembre del 80. Fue. Sí, sí. Eso yo no me acuerdo.
3: Sí. Yo estaba en el noveno grado, y me recuerdo que una muchacha tenía todos los, los, los clips de, de las noticias, este, ah, corte, la, y yo decía, de noticia, tú guardas no. eso si se murió, tú sabes, no guardes eso, o sea, son, son, ni, ni te lo va a firmar, y de Puerto Rico para colmo, eso ni, ni, ni va a costar un centavo de aquí a 20 años.
1: Y cuando vivía en Nueva York, un día iba caminando en Central Park, y yo yo uno pasó a la par mía con, con un tipo, un tipo súper alto, y la llevaba abrazada del brazo, y los típicos lentes que ella usa, ¿verdad?, y, y la vimos pasar y los dos nos quedamos así ese es Yoko, o sea, mi, mi amigo este que murió, ¿verdad? Y sí, ella es Yoko, no, no puede ser, ella es Cerote el Le dije, o sea, perdón, perdón
2: esa mujer, esa mujer se mete hasta el dedo Y me y imagino, fue. y me imagino, y canta brutal, man. esa mujer de verdad que canta cabrón ¿Brutal es bueno o malo? Brutal es malo. Brutal lo ah, estoy diciendo okay, de br bueno. Brutal lo, lo estoy diciendo de bueno, sí, pero como chiste. Sí, como
3: chicamente. Sí, esa mujer. Por el sarcasmo, que de... qué cosa claro. más horrible. Y así que no más. Hay un vídeo en que aparece Chuck Berry, John Lennon y Yoko Ono y el Ono Band.
2: Ay, ¿tú cien? has visto la cara visto? De, Yo, de Chuck Berry con esa mujer? <risa> sí, <risa>
3: sí. <risa> Yo me morí de la
2: risa, loco. Mira,
1: saber qué drogas tenía que meterse John Lennon para escuchar a esa loca cantar. We?
2: Sí, mano, de verdad que con razón. Él le decía mama. No, mother. Le decía mother. mother. Eso, hay que Ay, estar bien. ¿no? Eso, mano, eso, hablando de Freud, ese tipo tiene que estar bien cabrón. Ese tipo sería tremendo case study para Freud. Porque, pues tú sabes que él tuvo los problemas con la mamá, que la mamá nunca lo quiso, se fue, sí, lo dejó con sí. la tía, luego llegó, cuando llegó empezaron a tener una relación al, al año, la mamá se eh, un, un tipo de borracho la mató, está cabrón. Tú sabes lo que es eso, que tú nunca tengas relación con tu madre, y cuando empiezas a tener una relación con tu madre al año, un un eh, off-duty policeman, fue lo que él dijo, un policía que estaba off-duty, la mata le borracho, está cabrón. Bueno, tú sabes que también él sentía mucho afecto y cariño por
3: Brian Epstein, que era el sí. manejador de ellos al principio, y él se murió también por barbitúrico, por... Sí. se murió joven, y era el tipo que en verdad, otro...
2: judío, al fin to... y al cabo, se sabía cómo sacar el negocio de ellos. Sí, lo que pasa es que, a... mano, Brian Epstein es eh, tremendo, tremendo cerebro, realmente. A, sí. todo,
1: a todo esto, ya estamos grabando el podcast, ¿no?
2: Ah, yo no sé. Yo estoy grabando, pero, estoy grabando, pero por, para, para backup, por si acaso tiene algún problema.
1: Estaba tratando de acordarme otro mito urbano, y hay otro mito urbano de Led Zeppelin, de Stairway to Heaven. Yo no sé si ustedes escucharon ese mito, ¿no?
2: El no. que hicieron la canción freehand, en Freehand, que realmente ya no la escribieron.
1: No, que fue bueno. Después dicen que fue un plagio. Hace, eso fue reciente, ¿verdad? no hace mucho.
3: Sí, pero se, se resolvió que no, que no era plagio.
1: El, el,
3: pero el, no el, tema,
1: el tema, el tema, el mito decían de que era para rellenar ese disco y que por eso la canción dura casi que 12, 13 minutos. ¿verdad? Sí. Eh, que era para rellenar el disco y que Tremendo se lo la... Se la fumaron, fue el éxito del disco. Sí, 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 Se la fumaron en un ratito y bueno, hagámosla y, y rellenemos con esta canción y fue el éxito. ¿Y ¿Y lo, ustedes lo han 20... escuchado
2: la que dicen que, le, que la plagiaron. ¿Cuál? La canción es idéntica, sí, sí, ya la escuché, sí, es
3: idéntica. Uf, sí. brutal, es brutalmente. Pero, pero la pregunta es: lo que siempre me pregunto, ¿por qué ahora están reclamando derechos de autor?
1: Sí, tantos años después, ¿verdad? O
3: sea, la canción supuestamente la escucharon ellos en 69. 73 era el Stairway to Heaven. Y en el 2016 es que demandan a L.S. por derecho de autor.
2: Porque o sea, se, dieron de, se dieron cuenta de que le sacaron un cojonar a Forever y a Ryan Tick por la canción de ellos y dijeron coño.
3: <risa> eso hacía tiempo. Y sí, cuando eso fue un hit, se sacó ese, ese disco. Sigue vendiéndose desde hace muchos años. No, yo no sé. No, realmente no sé. Este, pero es. Yo no creo que lo hayan plagiado con el ánimo. O sea, no creo que haya habido el, el ánimo de plagiar. Este, actually, ¿tú sabes quién es otro que plagió disco? Beach Boys. Bien,
1: Los sí. Beach Boys.
3: Los Beach Boys plagiaron un disco y se lo plagiaron a Chuck
2: Berry. Nada más
3: y nada menos que a Chuck Berry.
2: Bueno, pero es que si eh. tú vas a plagiar, plagiar a un monstruo, no a le plagias a uno que no se claro, va. Claro, claro, pero <risa> Chuck, Berry, Chuck Berry no le iba
3: a dejar que se lo llevaran. Es algo que te voy a decir. No sé si es Surfing USA, que es que se la copian. Eh, Surfing USA es... Fue el plagio. Fue el plagio. Surfing USA. Wow. Déjame ver cuál fue la canción Sweet Little C Fue esa. Surfing USA se basa en las tonadillas Hello, ahora de Ahora que 16. tú lo dices, sí suenan idénticas.
2: Sí. Wow, es verdad. If everybody had a nose across the USA, then everybody be surfing.
0: Really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Briscoe Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats on a with Sweet little 16, sweet little 16, she just got to have about a half a million.
1: Déjame contarte, déjame contarte sobre Bohemia Suburbana y su lead singer que se llama Giovanni Pinzón,
2: okay.
1: yo a Giovanni lo conocí en una borrachera con, con unas amigas que, bueno, yo recién las había conocido y era así como que, no te quedes venir a la casa a beber, que no sé? a beber, dije. Bueno, pues.
2: Eso era cuando tú estabas en otra vida que bebías.
1: Sí, entonces eh, nos, nos fuimos y, y en eso una, yo andaba atrás de una, ¿verdad? Y una de ellas vino y me dijo, ay, va a venir un mi amigo ahorita. Y yo, así como cuando vos estás bebiendo con una chave y te dicen va a venir un amigo ahorita, vos decís, ah, ya, ya lo arruinó todo, ¿ah? Y llegó Giovanni. Y, y empezamos a platicar, y, y salió el tema del rock en español en Guatemala, ¿verdad? Entonces él me dijo, es que estoy armando un grupo, me dijo. ¿Y cómo se llama? Bohemia Suburbana. me Ah, pues, está bonito el nombre, le dijo así. Y, y me empezó a contar su historia. Y resulta que a él le metieron un tiro, un balazo en la cabeza. Y, y le pregunté yo de que de, de, de que cómo había quedado, pues. O sea, que si estaba... No, yo estoy bien, me ¿eh? El chavo es bien fumado, o sea, cuando, si lo conoces, el, el, el tipo es bien elevado, es, es, es casi que eh, eh, él va a, a donde vaya, pues ahí tiene sus, sus súbditos, sus seguidores y todo, y, y él se sienta en cualquier calle y, y hay 20 cuates sentados enfrente de él, escuchándolo hablar, ¿o? es bien fumado, el chavo es bien fumado. Y yo le dije, ¿y, y, ¿y el chavo que te pegó el tiro? No, yo lo conozco, me dijo así. y Y cualquiera pensaría, ¿verdad? O sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a vengar o, 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 o lo vas a dejar así? No, así que se sí, quede. Yo no soy una persona violenta. El violento es él. el que vive con su violencia, te dice. Y, y te quedas así como no, que cualquier qué cosa, otra persona...
2: Eso es que cosa más rara.
1: Cualquier otra persona diría bueno, me voy a vengar, ¿va? Pero pero no, él, él él, así como que no, no me interesa vengarme ni nada, y, y te voy a decir algo, me dijo, eso fue en medio de la borrachera. Yo a veces siento que ese balazo, pues, obviamente cambió mi vida, pues, me dijo, pero me empezó a gustar más la música, me dice. empecé a amar la música. Entonces, a veces es como que, a veces es como que quizá él hasta, gra... ¿quién soy yo, verdad? O sea, es mi opinión, yo no sé, ¿verdad? Pero pienso yo de que él hasta agradece el que, que le, le haya pasado eso para poder apreciar la música como la aprecia ahora. Claro,
0: claro, sí.
3: Wow. Pero una pregunta, Chapín: ¿los grupos, los grupos de, de Guatemala se conocen a través de toda Centroamérica o, o se quedan exclusivamente eh, en Guatemala?
1: Mira, hay muchos grupos de rock. El rock en español de Centroamérica básicamente empezó en Guatemala. ¿no? Empezó en Guatemala y todo eso y empezó como en 1979. Y, y, y los grupos de rock de Centroamérica realmente agradecen a este grupo, a Lush Nahual, que yo te envié los enlaces en Sí, last, la be, muy
3: bueno, muy bueno.
1: Porque ellos fueron los pioneros en el rock. O sea, lo que escuchaba el rock eh, guatemalteco, ¿verdad? Lo que escuchabas en Guatemala era, era música extranjera, ¿verdad? Habían dos radios en Guatemala, una que se llamaba la FM95 y la otra se llamaba la WS. La doble era, la S era, en el dial era la 98.1 y la 95 pues era la 95 ahora FM. Toda, toda la juventud escuchaba esas dos radios. ¿Por qué? Porque ahí pasaban el rock gringo, ¿verdad? Nunca iban a pasar en español. Todo era gringo, era americanizado totalmente. ¿verdad? Si iba, si querías escuchar rock, ibas a hacer solo rock en inglés. Esas radios estaban, estaban exclusivamente para tocar música en inglés. Eh, en eso hubo un golpe de Estado de, de Efraín Ríos Montt que le que dio un golpe de Estado y él puso una ley que se llamaba, eh, bueno, no sé no, la ley era básicamente que tenían que tocar las radios en su programación, eh, creo que era el 50% de su programación tenían que ser con grupos nacionales. Ya yeah. Entonces, en ese tiempo eh, había muchos, muchos eh, cantantes, pero boleros, eh, eh, baladas y cantaban en Enrique Guzmán y covers y todo, vamos, eh, covers mexicanos, etcétera, ¿verdad? Eh, de, de, de México. Pero nació a Alujinahuan ya tenía desde 79 y estar tocando, ¿verdad? Pero cuando entró Riedmont, que creo que el golpe de estado lo dio en el 81, 83, no sé. En ese, uno fue la, ese
3: fue la, el año en que mataron a las monjas, jesuitas, las monjas y los jesuitas. Eso
1: fue en Salvador y ah, fue después, okay. fue después. Okay. Sí. Eh, la cosa es que, que empezó la programación y, y bueno, dijeron, nacionales quiénes, da Ah, pues aquí hay un grupo, ya sacó un disco que se llama Lush Nahual, Y oigámoslo y va, está bueno, toquemos esto, ahora y como era el único grupo nacional que tenía rock, le pegaron en la radio, como no tienes idea, o sea, pasaban ese disco entero todo el día, pues, ¿no? ¿verdad? Casi que, eh, porque era, era rock. ¿verdad?
2: Era, era payó la auspiciada por el gobierno.
1: Eso catapultó, catapultó al grupo para que toda Guatemala lo conociera. ¿verdad? O sea, ¿qué radio va a tocar tu música casi que en, en su programación diaria eh, todos los días? ¿Verdad? Entonces, eh, pero lo más cínico de esto era que ellos cantaban música de protesta hacia el gobierno. Y la canción que yo les mandé, que se llama Hombres de Maíz, uno de los pedazos de la canción dice, de, eh, somos hombres de maíz. Ah, no, ahí sí, déjenos en paz, déjenos en paz, lo que, eh, no, perdón. Somos hombres de maíz, dice así, ¿verdad?, eh, Ay, perdón, ¿cómo no es la canción, perame No nos importa el gobierno ni los revolucionarios, pero si eso es vivir, dice, prefiero morir así cantando, dice. Entonces, cuando pusieron esta ley y, y, y la radio descubrieron esta canción, esa canción le metieron, como no tenés idea, pues, ¿verdad? Hombres de maíz. Porque no nos importa el gobierno ni los revolucionarios. El Guatemala estaba en guerra, pues, ¿me entendés? está siendo gobernado por el ejército y bueno la guerrilla está en las montañas peleando entonces eh, esa canción fue muy 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 famosa es muy famosa ¿verdad? entonces la gente la pide mucho y también muchos de, de los que éramos bueno yo era un niño ¿verdad? yo tenía ocho nueve años eh, empezamos a crecer con Alush Nahual pues era el grupo nacional ¿verdad? Ellos empezaron a crecer a nivel Centroamérica, empezaron a dar conciertos aquí en El Salvador, pegó mucho en El Salvador porque El Salvador estaba en guerra también. Entonces, eh, y como que los primeros cuatro álbumes fueron eh, de, de, de música de mucha protesta sobre la guerra, sobre la injerencia extranjera. Eh, ahí hay una canción que se llama Alto al Fuego, verdad donde dice... Eh, donde dice que, que vienen los gringos con sus chequeras, ¿verdad? Queremos comprar. Toda su música, básicamente. Empiezan en, en su segundo disco el título es Conquista. Hablan, so, hablan sobre la conquista y lo que vino a hacer la conquista en nuestros países. Toda la vida han tocado protesta, ¿verdad? Eh, y así fue como Alush Nahual creció mucho en Centroamérica. Eh, sí, los grupos son conocidos en Centroamérica pero los que, los que han crecido mucho, es, hay uno en, en Costa Rica que ganó un Grammy, que pero es más música como, ah, no sé cómo decirte, eh, tenés que escucharlo, se llama Editus, ellos han ganado un Grammy, ellos ganaron un Grammy. Editus, lo voy a buscar. Editus. Eh, y Editus y Albert Nahual se unieron una vez para hacer una gira tocando juntos, ¿sabes? porque eran como que los dos grupos más famosos de Centroamérica. Después vi, vino Bohemia Suburbana, ¿verdad? Bohemia Suburbana son más, mucho más jóvenes eh, y empezaron a tocar otro tipo de rock, que era un rock un poco más pesado, ¿verdad? Eh, mu muchas guitarras eléctricas, ¿verdad? Ahí escuchas hasta dos, tres guitarras eléctricas. Eh, 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 más pesado, ¿verdad? No es tanto trova como como, como, el, como el Nahual, sino que es un poco más pesado después nacen grupos como Extinción como Viernes Verde te iba a
3: preguntar por ese mismo porque vi que cuando estaba viendo en iTunes la música de Maracate me salió Viernes Verde ¿qué tal es ese
1: grupo? es un grupo muy bueno, ese pegó mucho aquí en El Salvador es un grupo que, que, que aquí en Salvador les gustó mucho y, y bueno, durante mucho tiempo estuvieron viniendo aquí, no sé qué pasó con ellos, no, no les he llevado el, el tracking, la verdad, eh, pero tocan muy bien. De ahí se dieron, de ahí nació todo un movimiento de, de rock en Guatemala, o sea, ya los jóvenes empezaron a, 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 a seguir a sus grupos. Y, y, y bueno, hoy, hoy en día Guatemala es, es uno de los países que mejor rock tienen en, en la región. Pues,
3: pues yo pensé que el rock, había, el rock en español había nacido de México.
1: No, no, no. Eh, es que yo no estoy diciendo que nació en Guatemala.
3: Bueno, que tuvo su fuerza, su, que fue el, sí. el punto de, 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 de...
1: El rock en español nació con Miguel Ríos en España. Sí,
3: pero eso fue ya para los 70
1: es, es, fue en los 70 con, con canciones como Bienvenidos, como El Río, eh, y, bueno Miguel Ríos tiene en el año 2000, o sea hay muchas canciones de Miguel Ríos que son muy muy famosas y él fue como el, el pionero del rock en español
3: Ese es otro que ha perdido la voz, tú lo escuchas cantar y ya, ya no es lo mismo de antes
1: pero a mí Miguel Ríos me encantaba y y y si nota y, y bueno, yo les pregunté a los a Al Luches, le llamamos a los integrantes de Aluche, a los Aluches. Yo les pregunté que, que si ellos tenían un poco de influencia a Miguel Ríos y todos se rieron, va, es así como que pues sí, ¿verdad? o sea, como de que no, así si 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 crecieron con Miguel Ríos, ¿verdad? escuchando a Miguel Ríos. Y, y Aluche tiene mucha mucha influencia de de Super Trump los, los, y bueno. Ah, Supertramp es muy bueno. Sí. Sí. Supertramp de Kansas. Hay mucha influencia de Grupo Gringo, ¿verdad? En su música. Y después fueron evolucionando. Ya tenían a la sinfónica tocando para ellos. Eh, les hicieron muchos homenajes. Muchos grupos guatemaltecos eh, homenajearon a Luis Nahual haciendo sus, sus covers. Pues han sacado discos de jazz también con sus canciones. Eh. Y han hecho sinfónicos en vivo eh, Recién estuvieron en El Salvador e Hicieron un sinfónico aquí también Con la Sinfónica Nacional de El Salvador
2: Bueno, y ya en unos segundos Continuamos con la conversación del día de hoy Y las historias que nos están contando Pero quería eh, pedirles un favor y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación del día de hoy.
1: Hay, hay grupos de rock, cuando yo tenía 13, 14 años, vino un peruano. Fíjate, yo vivía en, en, en un edificio que era, no quiero presumir con esto, era cuando eh, nos iba muy bien en, en mi familia pero era en la, en la avenida más más residencial de Guatemala que la avenida Reforma. Era era como decir vivir en Reforma México, ¿verdad? Es lo mismo. Wow. Entonces, en el, en el edificio donde yo vivía, que yo vivía en un octavo nivel, estaba lleno de, de gente diplomática ¿verdad? de todos los países. Entonces, mis amigos eran que los hijos del agregado militar de, de Dominicana, que los hijos de, de la agregada cultural de Perú y así, ¿verdad? Y entonces... Eh, yo con ellos y con ellos eh, conocí mucho de la música porque ellos traían su música de, de sus países, ¿verdad? Sí. Entonces, yo siempre eh, en esa exploración de música, porque desde pequeño me, me, me gusta explorar y, y hasta la fecha, ¿verdad? Yo, yo sigo explorando qué es lo nuevo, what's trending, eh, qué está bueno, lo, lo bajo, me, lo escucho, me gusta, me lo quedo. ¿verdad? Si es basura, lo borro. Pero ellos em, empezaron a traer música como Miguel Mateos. Sí. Miguel Mateos es, 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 es un argentino y, y que au, au, en Guatemala tardaba 5 o 6 años en llegar esa música. Antes, oh, wow. como las películas, igual tardaban 3 o 4 años en llegar. Las películas wow. de cine, eh, eso era antes, ¿verdad? Entonces, eh, ellos empezaron a llevar música como enanitos verdes. No sé si ustedes han escuchado enanitos verdes. Claro, sí, claro. sí yo lo
2: he escuchado. los enanitos verdes, yo los lo vi en vivo en Puerto Rico.
1: Yo también oh, Yo Los creo. hombres G de España Los
2: eh, hombres G, eh, lo, los chicos pijos
3: De, de, de hombres G eh, este, tú tienes mi chica Este ¿cómo ¿La chica cocodrilo? No, no, como este Dios mío, hombre, je, tenía que tenían tantas canciones cursi Pero eran tan pegajosas eh, Ay, coño, se me olvidó Devuélveme de a mi chica, chica. Devuélveme a mi chica
1: Sufre, mamón Devuélveme a mi chica que te sí. Sí. Y, la otra, y, la
3: otra, y la otra que tenía mi prima. que pesada es mi prima.
1: <risa>
3: <risa> que está en la piscina en la prima de mucha prima. Este, Pero eso
1: es... eso fue un boom en Centroamérica, ¿me entendés? Sí, pues cuando eso, fue,
3: eso fue en los 80
1: Cuando sí, finalmente, fue. sí, te estoy hablando ochenta y
3: por ahí que tienes Hombre eh, tienes Último de la Fila, tienes Alaska y Dinarama. Alaska 100. y
1: Dinarama, sí. Eh.
3: Tienes, eh, ¿quién más tiene? Tienes La Unión. La Unión
1: con ¿Tienes? Hombre Lobo en París, sí. Tienes Mecano. Este, Mecano yo lo no en vivo en Guatemala. Y sabes algo muy curioso, que Alux Nahual abrió para Mecano. Oh, wow. Alux Nahual abre para Mecano, bueno, y, y, y termina el, el concierto y la gente bueno se despiden los aluches, se van van empiezan a, a cambiar el equipo verdad porque cada quien lleva su equipo claro. de, de música empiezan a, a montar para mecano y la gente empieza a ah, alush, a ah, luz a ah, luz entonces viene y sale, <risa> sale el lead singer que es álvaro aguilar sale y dice bueno señores vamos a tocar una una más verdad pero ustedes vinieron a ver a mecano pues entonces vienen y tocan otra canción y bueno gracias Guatemala adiós y se van más ah Lush ah Lush y siguen cambiando el equipo entra Mecano Anato Roja dice que, ay, me encanta de que ustedes apoyen a sus grupos nacional, ¡Cállate, hija de la gran y que no sé qué! ¡Largate a tu país! ¡A lucha, a lucha! Y dijo, ¡La gente, vos!
2: ¡Guau! Wow.
1: ¿Ustedes no vinieron a ver a Mecano también? Decía, sí, pero a lucha. Y salió Álvaro y a controlar a la gente, porque se estaba armando un gran relajo.
2: Wow. ¡Guau!
1: Entonces vino Álvaro y dijo, wow quédense aquí Mecano, esta es la última señores, dijo pero ya no más mujer, mujer, pedía a la gente, ¿verdad? que era la canción como que la más romántica de Luis Nahuatl. entonces la tocaron, que ya la habían tocado como que dos veces, ¿verdad? y la volvieron a tocar, <risa> y dijeron bueno hoy sí, que dejen a Mecano <risa> tocar y por favor, contrólense que es la imagen del país y que no sé qué, y, y fue un caso a mí me encantaba, yo estaba pero cagándome la risa
3: Uh, A mí me mercado me gustaba, pero después este, hubo algo, el, el, el último disco de ellos se convirtió como un disco muy comercial. ¿Qué es lo que pasa con muchos de estos grupos que, que, que revientan su fama y se convierten demasiado comercial? Bueno, pero eso también es amiga, por la...
2: Por la... Por el push de las disqueras, ¿verdad? Que lo que quieren es eso. Sí, sí, sí. Eh, sí. O, por el moment... ego,
1: o, o por el ego de ellos, ¿verdad? Porque yo te digo que, que también, hablando de este mismo grupo, ¿verdad? Ellos sacaron un disco muy comercial que no se vendió y que finalmente Sony había firmado con ellos. Pero Sony les dijo, bueno, ¿quieren ser famosos? Saquen música comercial. Y entonces empezaron y no pegó. No pegó. O sea, Pero la eso, cosa que pasa no...
2: también, Chapín, es que tú tienes un grupo, o sea, hay grupos, por ejemplo que le pasa como a todos, ¿verdad? A los actores también le pasa la misma cosa, pero que ellos tienen un grupo de gente trabajando con ellos en una producción, y cuando ya pegan esa producción, se creen que es por ellos, y votan a todo el mundo, entonces ellos escriben, ellos componen, ellos hacen todo, y bueno, probablemente ese, ese es parte del, del problema. Eso fue lo que le lo ocurrió a, qué sé yo, gente como Mike Myers, por ejemplo, con la película eh, Austin Powers que la tercera película sí. la escribió él la dirigió él la hizo todo él entonces pues obviamente nada a nadie le gustó un y fracaso. a los grupos a veces le pasa eso también o sea no, no todo el mundo es Prince que te puede hacer todo en un disco y hacer una un masterpiece verdad eh, una
1: producción eh, propia sí
2: claro en Puerto Rico en Puerto Rico pasó lo mismo una vez pero lo contrario para que tú veas cómo es la idiosincrasia del boricua en Puerto Rico yo fui a ver al grupo Kiss y para para el grupo Kiss quien le estaba abriendo el concierto era Puya y yo no sé si ustedes conocen a Puya, pero Puya es otro grupo de Puerto Rico que, que ha sido súper grande, incluso a nivel internacional, o sea, ha ganado premios eh, internacionales de música. Y ellos abrieron y tocaron como, realmente lo que tocaron fueron como 20 minutos, una cosa así. Pero ya después de la segunda canción, ya estaba todo el mundo y le gritaba, ¡Puya! ¡Puya! ¡Puya pa'l carajo! ¡Puya! ¡Puya, puya, puya pa'l carajo! Y, y de verdad que yo no sé cómo ellos terminaron los 20 minutos de canciones. Quizás tenían que tocar 45 y solamente tocaron 20, pero eh, era era una cosa que la gente no los dejaba cantar ni hablar, y todo lo que le gritaban era eso. Eh, Mira, luego, wow, esto, oigan,
1: oigan esto, esto fue en Alpine Valley, en Wisconsin. En 1989. ¿Sabes? Sting abrió, ¿sabes para quién? Te vas a morir. Sting abrió para Don Henley. No. Sting abrió para Don Henley. En ese tiempo, Sting se había retirado de, de, de police de Police. Y, y estaba haciendo música bien rara, o sea, andaba haciendo, andaba en una su época, no sé, como medio psicodélica, creo yo, y andaba haciendo cosas bien extrañas, ¿verdad? Y es más, ese disco, ese concierto, la gente estaba así como que aburrida porque Steam quería promover su disco, que era súper extraño, no sé qué disco era, no me preguntes. Pero abrió para Don Henley, y, y yo, yo fui a ver a Don Henley, pues, ¿verdad? O sea. Bueno, Bien.
3: este, este eh, Don Geli ahora está tocando con Ariel Speedwagon y Sticks. Es un, un tipo...
1: Es música contemporánea. Todos son contemporáneos. ¿no?
2: Claro. Sí. Yo vi a Ario Speedwagon en Puerto Rico, pero fue en el en, el, en Bellas Artes, eh, que es un lugar, ¿verdad?, que se hace teatro mayormente en Puerto Rico y el sonido fue tan y tan y tan y tan malo. Pero la acústica del Centro de Bellas Artes en Puerto Rico no es para conciertos. No, no, es para conciertos de música rock. Eh, y ya
3: horrible. Es más, te voy a decir más. Yo fui a ver en Bellas Artes eh, la oreja de Van Gogh y ellos llevaban pista. Ellos cantaban con pista. Y fui a ver en Bellas wow. Artes en el 94 a Miguel Bosé y también estaban tocando con pista. Y en wow. ese momento dije que ambos, ambos, o sea, yo, yo dejé de patrocinarlo a todos ellos por eso mismo basura porque, si, es que tú no haces eso si tú vas a un concierto o sea si yo pagué 40 si yo pagué 50 dólares por un billete de, de entrada o sea dame el concierto que valga no me des una pista para si yo me quedo en mi casa escuchando el disco
2: y lo, y lo canto como si fuera yo ¿tú claro sabes? y te sale más barato <risa> te, sale, te sale lo que te cuesta me sale grato. gratis me sale gratis porque claro sí sí disco, pero que lo que sabe. te cuesta lo que te costó el disco pero fíjate yo sin con, embargo
1: Ah, perdón, Manolo. ¿Qué concierto? y eh, eh, terminar lo que vas a decir. Solo quiero dejar esta pregunta para que después la sigan ustedes. ¿Qué conciertos se quedaron ustedes con ganas de ir?
2: Rolling Stones.
1: Yo los vi a los... Eh, Rolling
2: Stones y ACDC.
1: Yo no, ACDC no los he visto.
2: Hermano, uh -huh. yo me he quedado yo me he quedado con ganas de tantos y tantos conciertos. <risas> yo me he quedado con ganas de ver a Rolling Stones. Y te voy a decir por qué me quedé con A
3: Yo iba a ir y era el día de mi cumpleaños. Y un amigo mío me dijo, Mano, yo los vi el año pasado... Están fatal, no tienen voz, yo no te lo recomiendo. Y yo dije, pues está bien, pues no, bueno, O sea, no, no voy a gastar los 190 horas de costado la taquilla.
1: Cuando, yo regreso a la
3: cuando regreso a la oficina, mi amigo, el que me dijo que no fuera, él fue porque le pagaron la taquilla. Y él, dijo, él, me, él me dice, es el mejor concierto que he vi, visto.
1: Yo. Yo, yo le
3: dije yo le dije, yo jamás te voy a hacer caso a ti en cuestiones de música porque a mí tú me has defraudado. O sea, era mi cumpleaños, yo me quería regalar eso, y tú me dijiste que no valía la pena, y allí te pagaban la taquilla, lo viste, te lo gozaste, y me voy a echar en cara, tú eres un mal amigo. No le
2: volví a hablar. Lo mínimo que debe haber hecho era mentirte y decirte que fue una porquería de concierto. Pues o sí. que no fue, o que no fue. Claro. O sea, dime cómo claro. no fuiste, tú sabes. Ya está. Wow. Es mejor yo que El eso. concierto
1: que me quedé con ganas de ir y, y, y ojalá algún día se me dé poder ver dónde tocan. Y yo creo que ni siquiera tocan como grupo, yo creo que ya se separaron. Es Dire Straits
3: Oh wow, oh, sí. wow. tú estás hablando de ligas mayores Sí, 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 Dark Straits está brutal, Straits yo, está brutal. Yo, yo me compré los otros días Los éxitos de ellos Porque estaba con una canción pegada este, Y no podía salir de ella Y tuve que comprarme los éxitos para, para escucharla y, y, y lo he quemado O sea, llevo como Llevo una semana escuchándolos casi 24 horas Todos los días
1: Para y mí la... Dark Streets es como que Ah, es éxtasis escucharlos a ellos man. Tocar de, la, ¿Cómo tocan la guitarra magnófono. Ah
3: ahí es que vamos, ahí es que vamos Mark Knopfler okay. toca la guitarra sin picking, sin, sin la uña es, es dedo, puro dedo otro que hace lo mismo es, es eh, eh, Buckingham eh, de ay, caramba
1: o El, alguien de... que me hubiera gustado ver en conciertos es Stevie Ray Vaughan Sí. 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 era un maestro y él murió de qué, de cáncer, verdad no,
3: él murió en un accidente de avión Mm. Él murió, como todos los grandes
2: mueren Sí, ¿verdad? Yo...
3: En, en avionetas para como Fue una avioneta que se estrelló
2: sí Yo, el que me quedé con ganas de ver Y, y lo triste es Que, que por poco me veo las lágrimas Porque yo eh, Quería verlo, era BB King BB King iba a estar oh. en Puerto Rico Y BB King realmente En Puerto Rico, él nunca ir, ido ¿verdad? Él nunca iba a Puerto Rico y estaban haciéndolo en, un, en una área que habían remodelado, en una, en una plaza que se llama la Plaza del Quinto Centenario, que tiene un, como un patio interior eh, en el museo. Está el Museo de, de, de las Américas y 20 cosas sí. que están relacionadas al, al, al descubrimiento. Pero anyway, el caso es que él, él iba a tocar ahí. Y yo estaba por comprarlo y después dije, coño, eh, gastarme todo este dinero que no tengo realmente para ir a verlo y qué sé yo. Y el asunto fue que, pues, no lo compré. Se me olvidó, ¿verdad?, de cuándo iba a ser el concierto, y unas amistades me dicen, ah, vamos para el viejo San Juan, que sí, que sé yo, y nos fuimos al viejo San Juan, y pasé por el frente del sitio, y estaba el sonido, se oía el sonido del concierto afuera. Y yo digo, wow, de lo que me estoy perdiendo. <risa> y por poco lloro ahí en el carro, tratando de buscar un estacionamiento, eh, escuchando a Viking tocando. Pero a mí hay un de montón que... de gente que me hubiese gustado ver que no los pude ver porque se murieron.
1: Y, y yo vi el de, yo vi Pink Floyd, pero con, cómo con se llama, con, no Roger Waters, sino en Pink Floyd, con David Gilmore, no Roger Waters,
2: oh, wow, o sea, el, sí. show
1: de, el show de David Gilmour, ¿no?
2: Sí, 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 pues uh -huh. el, eh, el de ahora, Roger Waters está con el tour de Pink Floyd en los Estados Unidos ahora mismo, ahora Ramsey el que estuvo en mi podcast. Eh, viajó a, a Florida, Miami, para ir a ver a, a el grupo a tocar y lo sí, vio hace como y, un mes atrás. Y, 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 y mató Donald Trump, Brian Waters, en ese concierto. Sí, 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 el, el tipo, pero eso es en todos los conciertos. Dicen que él siempre hace un speech uh -huh. de esa cuestión porque de verdad que no puede con el asunto. Mira, pero lo que te iba a decir es que dos cosas. La primera es que en el único concierto que yo me he dormido es en el, en el concierto de Sting, en Puerto Rico. En serio? Eh, me dormí literalmente. No te estoy diciendo de que me dormí de que, eh, exageración, te lo estoy diciendo que literalmente me quedé dormido en el concierto.
1: Y tocando sus eh, canciones
2: famosas, tocando a Roxanne y tocando así las, canciones. Tocó algunas de The Police también, pero las que estaba tocando eran las que eran famosas de él cuando él estaba como solista.
1: Fields of Gold y
2: sí. Y, y la otra cosa que te iba a comentar es que yo fui al concierto a un concierto de Men at Work. Wow. Luego de que ya no eran famosos, ¿verdad? Estamos hablando de los 90. A mitad de los 90, ellos se reunieron y hicieron unos cuantos tours internacionales y estuvieron en Puerto Rico, en, ahí mismo en el, en el Bellas, Bellas Artes. Arte. Sí. Y a mí, el concierto, de verdad que yo quedé súper, súper impresionado con el grupo. Yo no podía creer lo bien que estaban tocando esa gente. Eh, de verdad, quedé súper impresionado con ellos. porque ¿Tú sabes y, la... pues, eh, ¿Tú sabes ¿En qué la... la... Sí, sí, de, de shopping.
1: en calidad de shows en calidad así de show, show de que de, de que tiran la casa por la ventana mis conciertos favoritos es Prince y Billy Idol wow
2: Billy Idol jamás hubiese lo, pensado que iba a decir tampoco. Billy Idol
1: <risas> y, y eso que Billy Idol era en, en ese entonces recién había tenido un accidente de moto y entonces estaba con un bastón ¿verdad? O sea, Ajá. no lo veía saltar ni bailar ni nada, ¿verdad? pero se echó un show ese tipo. Wow.
2: Okay. A mí me hubiese gustado ver a Prince, yo nunca llegué a ver a Prince. Ni tampoco.
1: Prince salió eh. de un Kylac de, del stage, así como que estaba despegando el Kylac, ¿verdad? Oh, wow. Y el humo y todo, y se abrió el stage, un, kylak, un Pink Kylac. Se, lo, lo, lo bajan, se abren las puertas y él sale con su guitarra. Aquella la, 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 la clásica guitarra que tenía que tenía casi la forma de una estrofa de música.
2: Ah, sí, la que tenía el símbolo este de. de como del. Eh, del de, el, de el símbolo de él. Sí, el símbolo de él. ¿Y eso fue para que tour, Care, ¿Tú lo viste?
1: Eso fue Diamonds and Pearls.
2: Oh, wow. Uh -huh. Estaba en su prime, loco. Sí. <risa> Yo lo que quisiera yeah. ver,
3: ¿tú ¿sabes cuál es? Bueno, antes que se me olvide que iba a comentar, un grupo que yo nunca he aguantado y nunca me ha gustado la música, y por más que lo pegó, que pegó en los 80, fue Huey Lewis and the News.
2: Sí, Huey Lewis and the News estuvo aquí y yo tuve la oportunidad de ir a verlos y no los fui a ver. A mí nunca me, estaba... llamaba,
3: nunca, nunca me llamó la atención. Un grupo como que no. Es que me recuerda el bubblegum Music de los 60 y en verdad que no... no. Ay, Realmente el bubblegum
2: Music, mano, pero yo, yo me puse a escuchar el anuncio de cuando estaban anunciándolo aquí, de que ellos iban a estar, y yo no podía creer la cantidad de canciones que yo sabía de Louisville y Louisville. Yo no pensé que eran tantas las canciones que yo sabía esa gente, pero bueno, en la década del late 80s esa gente pegaron tantas y tantas y tantas sí, canciones. Un y como,
1: como Hold Oats. También,
2: también. también. Sí. Esa es otra que también tú ves las canciones y no sabes que, que son ellos los que la, las cantan. Increíble. Bueno, yo, vería, yo iría a ver Holland Oates. Pero sabes, sí, sí,
1: sabes Jaime, que a mí me pasa exactamente lo mismo que vos. De Hugh Lewis en The News. De Hugh Lewis in the News con, con otro. Con este... Eh, ay, si ahorita lo tenía. Con este que canta... Ay, Dios. Ahorita te lo iba a decir. Se me olvidó. Bueno, ya, ya te lo traigo. Ya te lo traigo cuando pues, recuerda.
3: Es un grupo americano.
1: No, es un grupo, es un, un solista gringo rubio que de, siempre toca con jeans y camisa blanca. Eh, no es Bruno Springsteen, es, 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 eh, es Rubio.
3: No, Rostuor.
1: No, Rostuor Rostu es escocés. Rostu es escocés. Es es
3: es es claro, sí, okay? este, no, y es un
1: tipazo. Stewart para mí es un mega, mega cantante.
3: Ese, ese sí, ese
2: tipo está fuera de liga. Sí.
1: El tipo, el tipo, él sí, evol, su música la evolucionó desde los 70 cuando salía con Spandex, ¿eh? ¿entendés?
2: Sí, con la, con la Hot Legs y todas las canciones. Y después eh, hizo canciones rubio. como
1: Forever Young, que impresionante. Forever Young, esa
2: canción está brutal. No. El video está brutal también.
1: Y él
3: el cantando varadas no, de Frank Sinatra es espectacular. Uh -huh. Hay un disco wow. que es romántico de él y el tipo, o sea, es como escuchar a Dean Martin.
1: Brian Adams. Nivel. Brian ah, Adams. Brian
3: Adams. Pero Brian Adams, Brian Adams es, es,
1: es canadiense. Es canadiense. Ah, bueno, pensé que era gringo, pero a mí Brian Adams ni, ni porque me lo es con azúcar, no, no.
3: La única canción que me gustaba de Brian Adams era Cut Like a Knife. Y, y ahí se quedó ya por pues, el vídeo, porque me gustaba
2: la forma en que estaba filmado el vídeo. A mí la única que me gusta es Summer of 69, porque esa canción la pude haber escrito yo de la banda que yo tenía cuando estaba en la escuela. <risa> Todo el mundo peleando <risa> con sus egos, cada cual. Uno se quedó preñado, el otro se fue. <risa> era como... Uh -huh. Uh -huh. <risa> en esas, pero sí, hay,
3: hay muchos grupos de los 80 que a mí en verdad... Este, una cosa que yo... Sabe, que No, no me atrae mucho, pero una cosa que yo... Sabe, que, que lamento mucho no haber vivido fue la época del punk. Este, la época del pong era una época de que yo hubiese querido haber, nace, haber nacido o vivido en Nueva York con los Ramones.
1: Con, con los este, Sex Pistols. Con los sí, sí. Sex Pistols. Wow.
3: Este, con eh, Velvet Underground. Eh, New York Dogs, este, Cuando Clash salió. Eh, todo eso. Yo hubiese querido haberlo vivido en verdad, porque eso era un movimiento radical. Este. Otro que era, que estaba fuera de herida, que estaba volado para el cara.
1: Y era... que la versión pop de todos ellos es Billy Idol. Sí, sí,
3: sí claro. Uh -huh. sí. Este, y de Clash. Porque de cárcel, pues, como que se suavizó un poco. Eh, estoy pensando cuál es el nombre de ese tipo que sigue vivo. Eh, no es Jimmy Rotten. Jimmy Rotten es Sex Pistols. Jimmy Rotten está muerto. Jimmy Rotten está muerto, sí. Iggy Pop. Eh, Iggy, pop Iggy Pop. Iggy Pop. Ese Ajá. tipo se ha metido hasta el dedo.
2: que <risa> pero ese tipo, de... yo no sé si es que vive en el gimnasio o qué, pero yo cuando yo tenga su edad, yo quiero tener ese cuerpo. Ese tipo, sí, sí y se sigue moviendo, el tipo tiene 70 años 70 años, y tú lo ves y tú dices pero este tipo, qué, qué, ¿qué hace? con la yo no sé si qué diablo es lo que se mete o qué pero está brutal, ese, sí. ese y Dee Snyder, de Twisted Sister tú lo ves hace y otro. tiene casi sí. 70 años también, sí. 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 y tú lo ves y dices, Man, este tipo vive en el gimnasio yo no sé qué rayos es lo que hace este hombre, porque está brutal han
1: hecho han hecho pacto con el diablo bro? sí,
2: tiene que
3: ser tiene que
2: bueno, ser. tú sabes que Tiki Pop era, era
3: protegido era un proteger de, de Big Bowie y Igbo sí. se lo llevó una vez a una, a una clínica de detox, porque los dos estaban volados, volados, volados. Y hay una anécdota de Igbo que, que mismo la cuenta, que una vez estaba... Bueno, no, ¿no fue él o fue esta chica que escuché yo un podcast? Creo que fue un podcast, pero, Lo que tú también lo sí. escuchaste, creo. La sí. chica de 13 años y que él estaba a punto de conocerla y él que iba a decir dónde está y de repente cuando me pregunta que ella tenía 13 años, él le dijo, ok, mira... Eh, eh, Hablamos en otro momento. Y le enganchó y cambió todo y le bloqueó el número de teléfono a la muchacha.
2: Sí, es un, es un podcast que se llama. Eh... Love and Radio no era, no. No, fue en. Eh, te voy a decir ahora. Anyway, el caso fue que la chica le estaba escribiendo al tipo. ¿De parece... Moth? Era de Moth. No, no fue en Moth tampoco. Te voy a decir cuál fue. Pero el, el caso es que la chica le estaba escribiendo a él y llegó un punto de que se pues, escribían y se escribían. Y él empezó a llamarla, pero él no sabía que la chica tenía 13 años. <ríe> y entonces cuando ya se iban ah, a conocer, el tipo sí. le dijo, ella le dijo que qué que, que edad tenía, y ella le dijo que 13 años, y le dijo, oh, ok, bye, <ríe> le enganchó el eso, teléfono. Y yo no, eso lo lo escuché un ella. podcast tuyo. Se llama Mortified. El, 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 Mortified, el, el podcast, sí, 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 sí tienes razón. Pues, y ella lee las cartas, las cartas que, que... Pero está brutal porque, ¿tú sabes lo que es eso? Independientemente de que tuviera 13 años o lo que fuera, ¿tú sabes lo que es tener cartas de hip hop? que te escribió a ti, loco, eso está brutal sí, sí. Eso está mira,
1: y otro show que me hubiera gustado ver porque pues solo veo los videos y, y veo que tiene un gran show es Peter Gabriel Peter Gabriel está
3: Peter fuera Gabriel de está brutal la... también, sí. sí ese es otro que tiene unas canciones que tú tienes que estar en un trip para, para,
1: para no, este, no sé si has visto que pone un stage redondo entonces él se monta en una bicicleta y empieza a dar vueltas en la bicicleta. Tú sabes que yo, pe
3: yo pensaba ver, yo pensé, iba a ir a ver el Biscostero el año pasado aquí en DC. Y uh -huh. decidí de ir a verlo porque la taquilla, la más barata, costaba 250 dólares. Y yo
2: dije, me gusta el Biscostero, wow. pero no es para tanto. Diablo, mano. Es que de verdad que la taquilla de las. Eh...
1: Sí, se desiertos ha vuelto y
2: shows inaccesibles. Están prohibitivos, están prohibitivos. Yo fui sí. tengo un pana que fue a ver, fue a, ver a, a Paul McCartney y pagó 345 pesos por una taquilla. Y no es una taquilla tampoco al frente, es una taquilla ahí, mano en el, en el mismo medio del, 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 del estadio. Era un estadio de, de pelota, un parque de pelota. Antes,
1: por ejemplo, cuando yo vi a youtube en el Actum Baby Tour yo pagué 50 dólares y los vi en cuarta, en cuarta fila, y eso wow. es, y eso es porque en ese tiempo, costaba 50 dólares parejo, o sea, sí. tenías la suerte, y conforme se iba llenando el estadio, era conforme ibas agarrando tu... Sí, tu... eso era, primero llegar primero sentarse. Ajá, y entonces este amigo, este amigo llegó y me dijo, hey Chapín, mira, eh, mañana salen a la venta, eh, pasado mañana salen a la venta las, las entradas, Así que yo me voy a ir a Macy's. En ese tiempo era Macy's. Eh, no, no era Macy's. Era otra tienda. No me acuerdo cómo se llamaba en Minnesota la, 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 la tienda. Que después... La Taylor. No, eh, Macy's compró a esta tienda. Pero no me acuerdo cuál era. Entonces, eh, me voy a ir a este... A, a, a una noche antes, Macy's. Y se fue una noche antes a pasar la noche ahí. Y en wow. cuanto abrieron, él compró las entradas y llega... Llega a, a, al trabajo y me dice, You son of a bitch. No, dice eso. No, no sé si se pueden decir malas palabras en tu podcast, sorry. Y dice, Hijo de tu madre. <ríe> me dice, Tenemos cuarta fila. Wow. Total, de que llovía de, 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 bono, pues bono la, 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 eh, agarró una botella de champán, nos le echó a nosotros y de su dedo pasó el champán que me cayó a mí, brother. O sea, por su dedo yeah.
3: Qué brutal. <risa> no te habrás bañado ese día
1: <risa> Fue increíble Y la historia atrás de ese concierto O sea, yo fui con la chava Yo me gané 200 dólares en una apuesta Por ese concierto Pero fue increíble man, Increíble ese concierto verdad. U yo, otro, de los, otro de los Muy buen shows se tiraron En ese tour
3: Fíjate, el que a mí me gustaba Mucho ver en concierto era Billy Joel porque siempre tenía una anécdota. Y, en, y yo lo vi dos veces. Eh, las dos veces en Puerto Rico. La primera fue en Irán Bilton. Eh, ahí yo pagué creo que como 40 horas. Y yo estaba en el mismo césped. O sea, ahí no había asiento. O sea, había asiento, pero nadie se sentaba. Y él empezaba a hablar las canciones que dedicaba a la esposa número uno, a la esposa número dos, a la esposa <risa> número tres. Este, eh, cuando lo vi en el coliseo José Miguel agregó no fue lo mismo, fue cojocoso, fue, o sea, pero ya no, no tenía ese, ese, ese carisma.
1: Y, y eso es lo que yo te iba a decir, el tipo tiene un carisma en sus sí, conciertos. La tiene, o sea, la tiene,
3: sí, las pero tiene, importante. pero como que y se cuando está toca, y, ya no se está pagando, se está, él, está me, y él admite que ya, está, ya no es lo mismo que antes.
1: Cuando toca piano, man, o sea, cuando agarra... Ah, no, la, se
3: caer, se
1: cuando agarra eso. la armónica y el piano al mismo tiempo, o sea, es... Espectacular, espectacular, Yo no sé si tú
3: has visto el último concierto antes de tumbar el estadio de los Mets de Nueva York, eh, él tocó ahí por dos por dos o tres días, no me acuerdo cuántos días fueron, pero
1: fue más. Él es tira. de Brooklyn, ¿verdad?
3: Él es de Queens. Ah, de Queens. Él ah, es de que Queens, sea. por eso es quiere, él, él es un New York Mets fan, él es de Queens y él oh, fue okay. antes que demorieran, antes que comenzara sobre de comenzar la obras de demolición del Chelsea Stadium, Ajá. cuando tocaban los, los Beatles en Nueva York. Él estuvo tocando por más de un día y la gente no se iba, o sea, la gente estaba allí. El último, él había escrito a Paul McCartney a ver si él podía parar en Nueva York para tocar el último día de su concierto en, el, en, en ese estadio. Y Paul McCartney dijo, no sé, no sé, deja ver, este, no sé, vamos a ver. Cuando Paul McCartney llega, llama al mayor de Billy Joel y dice, Estoy en el aeropuerto y customs no me deja pasar, o sea, este, inmigración no me deja pasar. Billy Joel llama al alcalde en aquel momento, creo que era, si no era Julian, era que estaba antes Julian. Koch. Y Koch manda a la policía de Nueva York al aeropuerto para escoltar a Paul McCartney desde JFK hasta el Shea Stadium. Es el Shea Stadium, me acordé ahora el nombre, no Chelsea, Shea Stadium. Y lo más increíble es que el trayecto de Shea Stadium a JFK es uno. Una hora con tráfico, una hora y media ellos lo hicieron en 25 minutos
1: Llega, pero el Shea Stadium queda en Jamaica, no
3: está, no, Shea Stadium está en está al frente de la exposición nacional de de del de, de eh, te digo, pues yo viví ahí este, caramba se me olvidó, de, a ver si consigo el, el todo decir ahora mismo el nombre, viendo el cruce de,
1: pero de el Flushing
3: de, Flushing
1: Flotching,
3: no sé sí, por Flotching, pues, por Jamaica. Ajá. Por, sí, sí, eso está un poco Queen's más arriba. Boulevard. Al final está, de final. está un poco más arriba, este, y entonces. Sí, yo
1: vivía en Forest Hills, la historia de Sarah fue sí. en Forest Hills, Queens.
3: Pues, yo vivía en Bayside. Yo no. todo digo todo. Este, y la cosa fue que que el mismo que llevó a Paul McCartney al estadio donde estaba Billy Joel, fue el mismo tipo que llevó a los Beatles al estadio en el Shea Stadium. Eh, wow. y es, es, es un documental sobre la demolición del Shea Stadium que es para pelos, porque tú ves la gente llorando, tú ves Billy Joel llorando, vi un montón de gente que tocó en el Shea Stadium invitados por Billy Joel. Billy Joel no cobró nada por el concierto eh, este, fue algo, fue para pero te lo digo. Y ese era un estero que se estaba cayendo en pedazos porque estaba tan y tan chavado que decían que si se, el temor era que si se movía mucho con la vibración de la música, se podía desprender pedazos ya de, de, del cemento. Wow. Este, wow. Por eso no, es que lo demorieron, porque no era seguro. Pero Joel, yo lo tengo entre los grandes también. Entre sí, los el tipo grandes. es un duro, el tipo es un bestia. A mí el tipo me fascina.
2: No, este va a ser el podcast más largo de, de, de Music Into Flavors. ¿Te vas a tener que cortar un montón, yo no sé qué vas a hacer ahí, porque imagínate. Sí, una, es, hora y que yo, es, que, es que yo no lo voy a poner, lo van a poner ustedes. Adiós, pero no era para tu, para tu Music no, Into Flavors.
3: No, no,
2: Ah, no.
3: Era para el Chapin.
2: Ah, ok, pues no sabía. Era,
1: yo, yo no estoy grabando.
2: Yo lo tengo, yo lo tengo de todos modos. Yo, yo te lo puedo enviar, Chapín, pues pero... yo, yo decía
3: para hablar, para déjame, déjame, déjame de mentira.
2: Pero eres tan, eres tan anormal que dices eso. Ahora y no dejaste que el Chapín hiciera la intro de, del podcast. Pues puede no la hacerla, puede
3: hacer la intro como si fuera un este, epílogo.
2: Se le hace la intro ahora, le hace la intro ahora y se la pone al principio. Eso puede hacerlo también.
1: Imagínate con tanta mala palabra que hemos dicho, no, yo me voy a pasar toda la noche. Ah, no. Yo no, habla,
2: yo no he hablado malo. La culpa la tiene él, él fue el que empezó a hablar malo al chapín.
1: Sí. Bueno, entonces, entonces fue fue haber platicando con usted,
2: señor. Wow, wow, increíble. Y al, tengo...
1: al, final, al, al final va a terminar siendo un cucubano.
2: Yo creo que sí que va a terminar siendo un cocubano, porque imagínate. Con todas estas malas palabras y con todo este despelote que es lo que ha habido en este podcast, ya no sé qué vamos a hacer. Esta cabrón. Esta Esto es cuando tres podcasteros se reúnen
3: y piensas que cada uno está grabando para el otro y solamente una persona está grabando.
2: No, yo, yo lo estoy grabando, supuestamente yo lo estoy grabando como backup, porque yo pienso que tú lo estás grabando. No, yo no tengo ningún equipo conmigo.
1: Es en serio, Jaime.
2: No. no estoy bromeando, no, no estoy bromeando. Yo subí con el teléfono, yo no estoy grabando. Pero Jaime, ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa si tú eres el que está citando a la gente para un podcast? Pero si es que yo dije, cuando voy a. Yo
3: ple del show de Dejemos de Mentira, pensé que si íbamos a grabar para Dejemos de Mentira. Esa era mi impresión.
2: <risa> Qué <risa> clase de loco, de verdad que este tipo. Y por eso que yo estoy pensando de que íbamos a hablar de música de Guatemala. Yo pensé que tú estabas invitando a. No, a stopping, yo para Music Two Flavors, para hablar de música de Centroamérica, eh. <risa> Wow, de verdad, que... O sea, que eh, realmente tú me estás diciendo que hemos perdido nuestro tiempo.
3: No, no hemos no, perdido porque tiene un episodio que pueden compartir, poner el episodio de la loquera de tres podcasteros en Dejemos de Mentira y y, y en Cucubano. Wow, de verdad que este tipo ha estado
2: como al carajo. Pero anyway, nos vemos, ahora sí, nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón. Y nada, mándale mensaje a, a Jaime, díganle que, que no sirve. Que es el bueno, hashtag, no sirve. ¿Cuál, ¿cuál es el hashtag? Uh, Jaime no sirve. Jaime no sirve, sí, <risa> es el sí, de... sí, sí, ese es el hashtag, definitivamente. <risa> no, hay, no hay más nada que te puedo decir. Uh, así que nada, nos fuimos, gente. Bye. Bye. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Ornaiz nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.